2: Oh, 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 Está atacando el cuadro, viene por el costado derecho, levanta de cerca el golpe de cabeza, el remate al marco y se perdió a la raya final. Línea de gol, el podcast deportivo del colombiano.
3: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Línea de Gol En un episodio muy especial Especial porque se viene el clásico antioqueño El clásico paisa con dos equipos que vienen mejorando, Atlético Nacional con el proceso de Autori que ha mostrado avances sobre todo con el regreso de Sebastián Gómez y lo de David González igual que el semestre pasado con, cuando tenía el agua hasta el cuello pues viene sacando la cabeza y todo el cuerpo porque este Independiente Medellín pues tomó un impulso en la Copa Libertadores y también ganó en Liga o sea que va a ser un clásico importante un partido especial eh, que siempre mantiene a los aficionados eh, pendientes de lo que pueda pasar con ambos equipos los acompaña John Erick Gómez de la redacción de deportes y estará conmigo mi compañero Brandon Martínez Martínez, Brandon, eh, bienvenido a este espacio de Línea de Gol y cómo está palpitando este clásico entre verdes y rojos.
4: Eric, muy buena tarde para usted, para todos los oyentes que nos acompañan en Línea de Gol. Pues como usted bien lo ha dicho, es un partido bastante especial. Sabemos lo que significa también para los hinchas, también sabemos lo que implica este partido en términos económicos para la ciudad. Eh, sabemos pues que los bares en las zonas de la 70, el poblado y varias partes de, de la ciudad... Eh, digamos que reciben unos ingresos considerables a partir de este partido Eric, le doy un dato, esta será la edición 327 del Clásico Antioqueño y como usted bien lo dijo, a partir de las 6 y 20 de la noche de mañana del sábado de este sábado, pues eh, se jugará este partido entre el Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional, los dos equipos vienen con un presente bastante diferente en la liga pero van bien
3: algunos estadígrafos dicen que es la 328, otros las 327 eh, pero bueno, es un partido que mantiene la atención, como usted bien lo decía y hasta acá pues el saldo de victorias ha sido favorable pues para Atlético Nacional, es un partido que tiene goles, que ha dejado muchas muchas anécdotas, mucha gente ha pasado por este clásico, muchos históricos, tanto de Nacional Medellín, que después pues, han terminado en la selección Colombia, en fin lo que esperamos también es que sea un partido que se viva en paz en las tribunas
4: así es, así es Eric y de alguna manera ya se ha empezado a palpitar un poco entre los técnicos este tema del clásico Autori lo asume como un clásico un gran partido y tenemos por otro lado a David González que ha asumido este partido como si fuera cualquier otro, es decir, le ha bajado un poco el dramatismo, como lo hemos conversado fuera de micrófonos, a, a este partido. Lo prepara como uno más y dice que eh, se va a enfrentar a este equipo con la intención de ganar, pero sin la presión que genera eh, la particularidad de que sea un clásico.
3: Pero antes de ir con los técnicos, como le venía diciendo, hay personajes históricos que recuerdan que pasaron por estos clásicos, que tienen muchas anécdotas, nosotros nos dimos a la tarea de hablar con cada uno de ellos, les tenemos protagonistas de Nacional, protagonistas de Medellín, y entremos de una vez en materia, le voy a presentar el primer invitado, es el goleador de Atlético Nacional, goleador histórico de Atlético Nacional, eh, con 209 goles, que es Víctor Hugo Aristizábal, 208, perdón, 208 goles, y el máximo goleador de Nacional en los Clásicos, 19. Pues hablamos con él y le preguntamos a Víctor cómo vivían los, los Clásicos en su época de jugador. Aquí lo tenemos.
5: En general todo, un clásico se disfruta todo. Es que la tradición deportiva de la ciudad, en el, el saber que... Normalmente el estadio estaba lleno, siempre disfrutaba eso, con las dos hinchadas, eh, disfrutando cada momento. Eh, una cosa muy especial que la mayoría de Aristizábal eran hinchas de Medellín, entonces era como una tradición en la familia apostar una, un almuerzo, una comida con, con alguien de la familia, porque la familia de los posadas de, de mi madre todos eran hinchas de Nacional, entonces era como esa rivalidad, pero todo... Todo sanamente y, y se disfrutaba el que, y cuando lo ganaba, más que todo, llegaba feliz a la casa a sacarle en cara el triunfo a, a, a mis tíos o, o, o a alguien de la cuadra, del barrio. Eh, siempre lo
3: disfruté 100%. Bueno, ahí estaba Víctor Aristizaba. Habla de que hacían apuestas en su familia porque la mayoría de su familia era hincha del Medellín, pero eh, por parte de su mamá eran hinchas de Atlético Nacional. Entonces, habían apuestas en almuerzos y cuando él pues, anotaba un gol, ahí mismo lo decía, le sacaba en cara a sus familiares y a los vecinos, pero se vivía todo en armonía, todo en paz y mantenían esa amistad. Otro de los... Eh, de los eh, digamos así referentes históricos de Atlético Nacional Francisco Maturana que primero se hizo hincha del equipo de niño, después fue jugador fue zaguero de Atlético Nacional terminó siendo técnico y el primer técnico en darle la Copa Libertadores de 1989 pues hablamos también con Francisco Pacho Maturana que nos cuenta sus experiencias alrededor de este clásico
6: Bueno, respecto a los clásicos pues, los he vivido de diferente manera. La primera vez que fui a un estadio, eh, que me llevó mi papá, fue a un clásico, precisamente, y me tocó en Vietnam o Corea, como le llamaban eso. Y cuando salió Medellín, la pólvora, el griterío me asustó. Y cuando Nacional salió, serpentinas, aplausos, y eso hizo que me volviera Inseada Nacional. Eh, después, como jugador, eh, un clásico y más en la Comuna 13, un clásico era como un día de fiesta para nosotros. Eh, el clásico se jugaba no solo en el estadio, sino que se jugaba en los salones de clase, se jugaba en la cuadra, pero desde el respeto y al final había la gallardía de aceptar cuando se ganaba o, y la alegría de, de respetar cuando se, se, se perdía. Después a nivel de, de jugador, pues hombre, uno sabe, uno traía todo ese mensaje del barrio y sabe que... Un clásico para los barrios es algo extraordinario, es el, como vuelvo y repito, un día de fiesta. Y el orgullo, pero queda ahí, respeto por el ganador, preocupación por el que pierde y nada más, la amistad sigue intacta. Después ya como entrenador es igual, el mismo perfume. Uno sabía que lo que representa, porque sin la afición no tiene sentido el fútbol. Y nosotros, los equipos, nos debemos a la afición. Entonces, ese sentimiento, uno trataba de expresárselo a los jugadores y ya después cada cual hacía de este partido algo muy especial. Pero es algo que es a las 3.45 por la noche y después... La amistad seguía, porque para nosotros, para nuestra generación, nosotros no queríamos que Medellín nos ganara nunca. Pero después de nosotros, que Medellín le ganara a cualquiera, porque era el equipo de la ciudad.
3: Ahí estaba Brandon eh, Francisco Maturana. Y les tenemos históricos también del Deportivo Independiente de Medellín. Uno de ellos, eh, Oscar Pareja. A mí me tocó verlo jugar. No sé si a usted. Creo no? que no. Seguramente que no. Jugador con mucha clase, jugador muy técnico. De esos jugadores que siempre tenía la cabeza levantada en la cancha, muy elegante para jugar. Eh, uno de los capitanes históricos del Independiente de Medellín. Algún día creo que va a ser el técnico del Deportivo Independiente de Medellín, porque esos caminos se tienen que cruzar y él ha hecho una gran campaña en la MLS, sacando campeón, hoy está con el Orlando City. Y vamos a ver qué dice Oscar Pareja de cómo vivía él este partido ante el rival de patio.
0: Los Clásicos era lo más grande que teníamos cuando era jugador, pues cuando estaba compitiendo, ¿no? Esa rivalidad maravillosa que hay entre los clubes, en, en la región, esa pasión de la hinchada, saber que teníamos que defender los colores del poderoso, para nosotros era una responsabilidad máxima y significaba un, un juego de, 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 otra, de otro calibre, en el sentido de la importancia que tenía para nuestra gente. Y como aficionado, pues, eh, eh, no cambia mucho, ¿no? Eh, de pensar de que ese... Es, eh, es, es la pasión de un, de un equipo, de, de, de una ciudad y, y mucho más contra su rival de patio, ¿cierto? Entonces dicta mucho las alegrías y los humores de la gente después del Clásico también, durante la semana y, y en fin. Es, es, un, es un partido de mucha importancia, tradición y pasión de nuestro pueblo.
3: Bueno, y el otro sí, ese sí, Brando, no me
4: diga que no le tocó verlo jugar porque Mauricio Molina, ídolo, referente, un gran jugador en la selección Colombia, también estuvo, estuvo en esa Copa América del 2001. Si ustedes no me, sí, señor, si no estoy mal, Eric, ¿verdad? estuvo
3: en la Copa América del 2001, un jugador con una zurda muy especial, cobrador de tiros libres. Eh, ese jugador que le enseñó a cobrar tiros libres a Neymar, porque Neymar lo ha reconocido cuando Neymar debuta en el Santos lo hace en un partido en el que entra de cambio por Mauricio Molina precisamente, y Neymar en una anécdota dice que el colombiano fue el que le enseñó a cobrar los tiros libres esas son palabras mayores y también fue capitán del Deportivo Independiente de Medellín, estuvo en esa campaña del equipo de Víctor Luna cuando quedó campeón en, en la ciudad de Pasto. Muchas
7: anécdotas
3: tiene Mauricio Molina que contarnos y así vivía también el Clásico
7: Antenacional. Bueno, indudablemente lo que más me gustaba a mí, dos cosas. Eh, la primera, la semana previa a, al Clásico la forma como se entrenaba era diferente, la forma como se sentía en el ambiente ya era muy, muy, muy diferente a cualquier otro eh, partido del año. Eh, cuando caminabas en la calle, los hinchas eh, te hacían sentir lo especial que era este juego, las ganas que tenían eh, de ganarlo y eso pues era una motivación extra. Y, y luego el, el marco que se veía en el estadio, no eh, lo lindo que, que es un clásico antioqueño, lo lindo que se pone en las tribunas. Eh, primero recuerdo desde cuando era muy niño eh, la, la mezcla de colores en rojo y verde en, en todo el estadio. Eh, la gente disfrutando eh, toda mezclada en las tribunas eh, sin importar eh, de quién se era hincha. Luego a través del tiempo como se fue dividiendo un poco esto... Eh, los, los rojos ya tirando un poco a, hacia norte y los, los, del, eh, los verdes hacia sur. Eh, la división de colores también creo que hizo eh, un marco espectacular en el Atanasio. Eh, luego ya la llegada de, de, de las barras, eh, primero pues que estaban en, en Oriental eh, y luego ya como fueron eh, migrando hacia norte y sur las barras, eh, obviamente más representativas eh, y más numerosas del, del, de, de cada uno de los clubes y, y, y bueno, eh, vuelvo y repito, pues el marco era muy especial, muy bonito y, y ya dentro del juego, eh, pues la intensidad como, como se juegan estos partidos, con las ganas que cada uno de los clubes tiene, tiene por ganar este, este juego, creo que le ponen un picante también diferente.
3: Bueno y por último de estos referentes históricos tenemos uno que jugó tanto nacional como el del Deportivo Independiente de Medellín se trata del portero René Guita. yo creo que René es un emblema de la cultura paisa es un emblema del fútbol colombiano del fútbol mundial porque lo quieren mucho en todas partes con las referencias que ha hecho con su escorpión con sus participaciones en Copas Libertadores, su participación en Copas Américas, en fin René tiene muchas, muchas anécdotas que contar y también tiene eh, su opinión sobre lo que significa el clásico paisa y así como los demás también eh, les pide a la afición que se comporte bien y que lo vivan en paz porque en otras épocas se vivía distinto. Aquí están las palabras de René Higuita.
2: Siempre se ha dicho que los clásicos son partidos apartes, son partidos diferentes pero es por la misma rivalidad que hay, no solo como Clásicos, sino por la rivalidad de la hinchada, el orgullo. Estos partidos, cada día por el orgullo que los jugadores sienten también, se hace mucho, mucho más difícil, porque o tienen una semana muy tranquila, o fuera de que se pierden unos puntos la afición está encima. Es como una puñalada que se le da, que da el aficionado del equipo que pierda herido. Y como se dice, el que gana es el que goza, pero ¿de qué manera gozan los hinchas? Muchas veces con esos memes, cada día se vuelve... Eh, esto ya es una batalla de orgullo entre las barras, ya no es como antes que se discutía, que se hablaba y, y no pasaba nada. Hoy en día eh, hay hasta muertos por esa rivalidad, entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que vivir es un juego limpio, es dejar que los jugadores hagan el trabajo y nosotros como hinchas, pues celebrar sanamente y no reírse del rival, del que pierda y ahí vamos mejorando eh, la calidad para los jugadores y la calidad de un buen juego que nos lleve a seguir disfrutando de nuestras familias en el estadio.
3: Bueno, ahí estaban estos históricos, qué bueno escucharlos, eh, dos de Atlético Nacional, dos del Deportivo Independiente Medellín, para seguir eh, ambientando lo que será este clásico, 6 y 20 este sábado, en el estadio Atanasio Girardón, eh, Nacionales, ahora las veces de local, recuerden que se permite la entrada pues de la hinchada visitante, nuevamente nos unimos a lo que es el llamado de Paz,
4: Erika así es y le recuerdo que esta eh, entrada de los dos de los, de las hinchadas de los dos equipos al estadio empezó desde la alcaldía de Federico Gutiérrez con un proyecto que se impulsó que se llamaba la cultura del fútbol a partir de, de ese año que es aproximadamente 2016 empiezan a llenar eh, las tribunas del estadio hinchas de los dos equipos cuando había clásicos antioqueños desde ese momento se viene haciendo hasta el momento no se han presentado inconvenientes en las tribunas, o inconvenientes graves como en otras ocasiones como bien lo dijo Pacho Maturana y lo repitió usted que incluso hubo pues eh, muertes en, en, en enfrentamientos entre las hinchadas de los dos equipos y qué le parece John Eric, si seguimos hablando un poquito de los hinchas de qué esperan estos aficionados de los equipos para este partido, precisamente hablamos con dos hinchas de uno del Deportivo Independiente de Medellín el primero de ellos que es hincha de Nacional se llama Emiliano Acosta y suele ir a la tribuna sur él nos contó qué espera de este partido y también como todos envía un mensaje de paz en el fútbol
1: ese clásico paisa número 328 primeramente antes que el buen juego se espera una buena convivencia por parte de las dos hinchadas eh, de parte de la resistencia los del sur y de toda la familia paisa que va a ver ese gran espectáculo al estadio ya como hincha, como fanático del fútbol también, espero que Atlético Nacional muestre un carácter ofensivo y que salga a comerse el rival, con su esencia eh, pura y con la esencia de siempre Nacional, que es jugar a matar, ¿cierto? Como en los viejos tiempos. Obviamente para seguir manteniendo esa paternidad que tenemos con el Medellín. Sin embargo, pues Medellín también es un equipo que viene en alza, viene a Libertadores y viene jugando muy bien. Entonces va a ser un encuentro muy, muy bacano. Yo lo que espero es que Nacional gane, pues como casi siempre y que se viva una fiesta del fútbol muy bonita, en paz, y sobre todo que se disfrute este máximo espectáculo, que para mí y para muchos es el clásico más bonito de toda Colombia. Un abrazo para todos y vivamos el fútbol en paz.
4: Bueno Emiliano, muchas gracias por habernos compartido su percepción sobre lo que piensa que será este clásico. Del Deportivo Independiente de Medellín tenemos un hincha que vive acá en Envigado, también suele ir a la Tribuna Norte o Oriental, se llama jesiet Fernández, y él también nos cuenta un poco de qué espera en este clásico y, nos deja un mensaje de que se viva el fútbol en paz, que es necesario que las dos hinchadas podamos eh, o puedan convivir eh, dentro del estadio, entendiendo que es un espectáculo, pero hasta ahí.
8: Del Deportivo Independiente de Medellín espero un excelente partido. Los clásicos son partidos aparte, se juegan con el alma y con corazón, entonces aprovechando el buen momento del Medellín tanto en Liga que ya está a punto de entrar a los 8 como en Libertadores va a ser un partido muy, muy muy disputado pero a la vez muy muy especial por el momento y lo que está significando en estos momentos los buenos resultados del Medellín del Clásico en general espero un partido súper súper disputado como siempre con una fiesta enorme en las tribunas eh, que eso es lo bonito, lo bonito de los Clásicos es la fiesta de ambas hinchadas eh, de la resistencia norte se espera un tifo gigante entonces motiva, motiva demasiado esto, el espectáculo en general y esperemos el mejor de los resultados para el cueros.
4: Y finalmente tenemos a Mariana, Mariana es hincha de Atlético Nacional. Eh, ella también nos cuenta un poco de esas expectativas que tiene del partido, de lo que significa jugar contra el Deportivo Independiente Medellín. Este clásico que, como bien lo hemos dicho, es muy significativo, muy importante para las hinchadas, también para los equipos, pero digamos que la gran fiesta la hacen los hinchas.
9: Se viene un clásico más y es un partido que movía todo a toda Medellín. Eh, y llego en una fecha muy importante porque recientemente el Coloso de la 74 cumplió 70 años. Y bueno, esa es la manera de celebrarlo: con un clásico en que ambos equipos vienen bien, vienen gustando, con errores al principio, pero vienen de, de menos a más. Yo de Nacional, que es mi equipo, que espero, yo espero que que lo dejen todo en la cancha, que, que jueguen con la camiseta puesta y cuando les toca que se la tiren al equipo rival. Eh, yo creo que den un espectáculo ambos equipos, pero espero más obviamente del mío, que podamos, que podamos estar finos con la definición, porque ha sido un problema también. Se ha llegado mucho al arco, pero falta la definición, como en, los pasados, eh, en las pasadas temporadas también, pero... Es hora de ir finiquitando ese problema porque vamos a empezar a jugar Copa Libertadores y vamos a llegar bien. Y también tenemos que ganar este partido para poder avanzarnos y llegar con más moral a la fase de grupos de la Libertadores. Ya que el pasado partido que fue también un clásico colombiano quedó empatado y este no puede quedar empatado y no podemos perder. Hay que traernos los tres puntos, sí o sí, eso es por mi equipo.
4: Bueno, y así cerramos este espacio de los hinchas en este episodio de Línea de Goleric.
3: Brandon, le cuento, eh, hablando pues de esas anécdotas, y como yo tengo un poco más de años que usted. <risa> <¿Cuántos>? Me tocó, <risa> me tocó 42 y bien vividos hasta acá. Pero me tocó esos partidos en los que uno iba al estadio, esos clásicos. Recuerdo yo eh, con mi papá, mi papá hincha en Medellín. Y íbamos al estadio en esos clásicos y me recuerdo que era familias reunidas y llevaban su fiambre y allá almorzaban, cuando eso el fútbol era a las 3.30 siempre y habían, eh, se mezclaban hinchas del Medellín y Nacional en las tribunas y, y terminaba el partido, durante el partido pues la rivalidad, los chistes uno con el otro al final pues claro, lógicamente el mal humor del perdedor, el ganador festejado pero todos terminaban dándose la mano, terminando, o sea, qué rico volver a esas épocas en que todos los hinchas estaban juntos, entremezclados. Como dijo Mao en una de las declaraciones que compartimos ahora, pues eh, se fueron alejando, unos se fueron para norte, otros para sur y eh, él destaca pues el nacimiento de las hinchadas que ha sido muy importante de las barras, sobre todo los del sur y resistencia que hacen parte del espectáculo pero le quisiera, él quisiera también ver cómo se mezclaba antes eh, eh, toda esa fiesta y lo que usted mencionaba ahora que también lo mencionó Higuita hombre, hay muertos, hubo muertos eh, eh, por, por esas rivalidades y yo creo que eso sí es descabellado que siga sucediendo y tiene que ver mucho con la educación desde la casa, desde los hogares entonces que los padres también tengan como ese discurso de que el clásico es para vivirlo en paz, para disfrutarlo, para vivirlo en convivencia, entonces que ese sea el mensaje y desde los hinchas que usted tiene ahí, pues importante ese mensaje, le cuento que el primer clásico de la historia, antes de que usted entre Brandon, fue el 12 de septiembre de 1948 se disputó este primer partido oficial entre ambos equipos Medellín fue el ganador 3-0 a Atlético Municipal, que se llamaba Atlético Nacional en esa época, y los goles de ese momento del equipo rojo fueron de José Jesús Zapata y Manuel Marín en dos oportunidades, un doblete. Entonces, eh, le cuento esa curiosidad
4: a Brandon. Eric, yo quería un poco reforzar eso que usted venía diciendo, también entendiendo que el barrismo últimamente se ha convertido no solamente en ese espectáculo de ir al estadio, sino también en un fenómeno social que impacta socialmente eh, la ciudad. ¿no? Entendemos que la Resistencia Norte hace unos procesos más allá de, del estadio con procesos como la Murga, que son procesos musicales, también sabemos que desde los del sur hacen algunos procesos que impactan socialmente a la ciudad y eso también nos habla un poco de la transformación que ha tenido, no solamente el barrismo, sino la cultura del fútbol en, en Medellín en los últimos años.
3: no Y es un paso adelante el volver a tener ambas hinchadas, así sea eh, menos presencia la del Medellín, porque nacional local en este compromiso, pero ha sido un avance y ojalá se mantenga, y se pueda dar más adelante, pues que, que puedan entrar mucha más gente y que los clásicos se puedan disputar de esta manera. Pero bueno, Brandon, entremos con los protagonistas. Los protagonistas de este clásico entre Atlético Nacional e Independiente Medellín y vamos primero con el portero Atlético Nacional, gran figura referente en este momento que a pesar de su juventud se ha ganado un lugar importante. Se trata de Kevin Mier, quien además tiene pues a su lado a Chipichipi Castillo que llegó y ha sido una buena competencia para que crezca en el nivel tanto él como el mismo Chipichipi eh, tenemos aquí a Kevin Mier y lo que piensa de este clásico antioqueño
10: Hola, muy buenos días a todos eh, va a ser un partido eh, enorme creo que va a ser una, una tarde noche inolvidable para los hinchas y todos los que disfrutan del fútbol en cuanto a Andrés Mosquera, Marmolejo, un gran portero que viene haciendo las cosas muy bien, de la mejor manera, entonces va a ser un espectáculo muy lindo. Bueno, yo creo que va a ser un partido muy disputado, obviamente es un clásico, eh, ninguno de los dos quiere regalar nada, entonces va a ser una intensidad muy alta, a lo que se ha estado acostumbrado ahora últimamente en los clásicos, entonces nosotros vamos a proponer es la idea que siempre hemos tenido, entonces vamos a buscarlos. Las hinchadas, no sé si lo han ido mejorando, pero creo que, que es muy bueno ahora tener las dos hinchadas en, en el estadio, porque es algo que, que se siente muy lindo escuchar eh, los del sur, toda la hinchada de nosotros, y de fondo también escucharla a ellos es, es para uno algo muy lindo, eh, es un reto también porque eh, ellos luchan también por, por mantener su equipo con la moral muy alta y nosotros vamos por ellos, entonces va a ser muy lindo. Bueno, eh, para las hinchas, obviamente eh, que lo disfruten, tanto la de nosotros como la de ellos, eh, va a ser un partido muy lindo, obviamente una tarde-noche inolvidable, con buen fútbol, entonces para aprovecharlo y disfrutarlos eh, al máximo.
3: Bueno, ahí estaba el portero de Atlético Nacional, que hoy Mier, habla ya eh, con mucha madurez. Se le nota que los partidos eh, le han servido el haberse ganado esa continuidad y la presencia que le ha dado el técnico Paulo Autori. Eh, también tenemos al volante de los últimos partidos ha tenido gran rendimiento se trata de Nelson de Osa que al principio se le esperó un poco llegó, no estaba como con el ritmo que necesitaba pero últimamente ha hecho grandes partidos con Atlético Nacional y aquí están las impresiones del volante Nelson de Osa
11: creo que toda esa base de la, de la continuidad que me han venido dando, agradecerle obviamente a las directivas, al cuerpo técnico por esa confianza el respaldo de los jugadores y bueno, creo que es una versión muy buena la que he venido mostrando. Obviamente hay mucho por mejorar, mucho más por dar. Pero bueno, esto se va dando a base de cada partido, cada entreno. Y no, la verdad, muy contento de poder estar sumando minutos, estar pudiéndole aportar lo mejor al grupo y esperemos poder seguir así mucho más. Eh, bueno, en cuanto al Clásico, eh, la verdad, como hincha... Lo he tomado muy tranquilo, obviamente las emociones no faltan, pero todo esto es de profesionalismo, creo que he aprendido a, a convivir mucho con con clases de con esta clase de partidos, obviamente es el primero con el nacional y bueno, la verdad es algo muy emocionante, no se puede ocultar y lo trataré de tomar de la mejor manera, con tranquilidad, paciencia y profesionalismo. Eh, no, bueno, creo que va a ser un partido muy, muy completo, muy complejo Obviamente cada equipo tiene su fuerte y tr trataremos esta, estos dos días de, de manejar eso, de, de analizar bien eh, cuáles son sus puntos débiles y sus puntos más fuertes para poder contraatacar y poder restar ese, ese contraataque que tienen. Y bueno, creo que es un equipo que, que también viene mostrando muy buenas condiciones y no, eh, la verdad nos venimos afianzando muy bien y creemos que vamos a ganar.
3: Bueno, y por último, pues la cabeza del grupo, el técnico Paulo Autori, que como usted bien lo decía, le dice que es un partido especial, pero también dice, por ganar clásicos no se queda campeón, o sea, que además de los clásicos, hay que hacer otros méritos y está concentrado en eso, pero vamos a escucharlo con sus propias palabras lo que dice el técnico Autori.
12: Yo creo que alrededor del mundo todos saben que un clásico tienen algo de especial para nosotros es un partido importante como son todos como entrenadores nosotros no podemos tener un discurso diario para los jugadores que todos los partidos son importantes todos los partidos tienen que ser jugado al top. Porque cuando yo, como entrenador, tengo este discurso todos los días y por un tema de tener un clásico, crear una atmósfera distinta, es un paradojo. Yo estoy hablando una cosa, estoy haciendo otra. Entonces, yo creo que el ambiente de un clásico todos nosotros conocemos. La vida deportiva también me ha... Eh, me ha enseñado una cosa importante. Uno no campeona porque gana clásicos. Uno campeona porque gana clásicos y gana los otros partidos también. Entonces, cuando uno elige un partido solamente como especial, hablo de nosotros, profesionales, en el día a día, estamos eh, a través de las palabras, creando una contradicción enorme en aquello que queremos. Entonces, nosotros vamos, estamos trabajando como lo hacemos a cada semana, intentando mejorar nuestro juego. Estoy preocupado con nuestro equipo de progresar, como hemos hablado, de menos a más todo, a todos los niveles. Okay? Entonces, la semana tiene que ver con esto, el contenido de la semana tiene que ver con la progresión del equipo como todo y que esto se pueda plasmar en el juego, en el partido, en el clásico contra Dino. En este momento destaco la fortaleza mental, de salir de un momento menos bueno para un buen momento, de sacar adelante eh, la clasificación para la fase de grupo de, de libertadores. Esto uno solamente logra si estuviera fuerte mentalmente. Esto también es trabajo. No es solamente en el, en el que toca el equipo en, en la cancha. Nosotros como entrenadores, yo creo que tenemos una mirada más abrangente. Esto. Y para mí, rescato este, este momento de Dim de Esto es trabajo de todos y hay que valorar también. Entonces, ahí vamos. Yo, ojalá sea un muy buen partido. Que las cosas se pasen bien dentro y fuera de la cancha. Fútbol aún es un deporte. ¿ok? Y como tal, la gente tiene que entender que ¿ok? Solo, solamente en el tiempo del juego, los 90 más el tiempo extra, somos oponentes.
11: Sí, rivales.
12: Solamente esto. Pero nuestros rivales merecen el respeto. Y la mejor manera de uno demostrar respeto al rival es jugando en su límite. Yo ya he tocado en este tema, pero aquello que hablo, el fútbol aún, aún es un deporte. Y como tal, la armonía, la paz entre las personas es fundamental. Mira, este es un tema de educación, para mí deporte, en una política de Estado, de Porto es educación, ¿me explico? Entonces, eh, que se pueda una vez más dar un ejemplo, no solamente para Colombia, para muchos países alrededor del mundo que tienen que ver con partidos de fútbol que hacen cosas que no tienen nada, nada que ver y que son terribles. Entonces, que la gente viva el clásico como se debe vivir. Okay. Rivales en aquellos momentos, ¿verdad? en los momentos eh, en que el partido te proporciona nada más que esto. Y nosotros tenemos una responsabilidad enorme en este tema. Primero, son con palabras. Me explico. En el fútbol, desafortunadamente, nosotros estamos utilizando utilizar términos como drama, como tragedia, que yo me pregunto, mira, ¿qué término voy a utilizar para describir lo que ha pasado en Turquía? Si un partido de fútbol es dramático, si un partido de fútbol, un resultado malo es una tragedia, ¿qué término voy a utilizar para hablar de la pandemia, de cuántas personas nosotros perdemos ahí, en el mundo, al mismo tiempo? então estamos vulgarizando em alguns términos que são pesado então nós outros os intervenientes do fenômeno futebol e o fenômeno futebol cada vez é mais um fenômeno socioeconômico claro ok temos que ter muito cuidado em nossas nuestras... em que palavras vamos utilizar eu falo de nós outros ¿no? Okay. la actitud que vamos a tener en la cancha okay. ganar, todos quieren ganar okay. pero hay que ganar con ética hay que ganar con respeto a, a, a los rivales hay que ganar con dignidad ¿Me explico y ahí vamos
3: Bueno Brandon, ahí estaban los protagonistas de Atlético Nacional para este clásico y ahora lo dejo a usted porque usted tiene a los protagonistas del equipo rojo
4: bueno Eric y a todos los oyentes, pues les contamos que en el Deportivo Independiente Medellín la persona que habló antes del Clásico fue Daniel Torres, el volante que viene haciendo una muy buena campaña con el Deportivo Independiente Medellín, que recordemos llegó el año pasado en ese eh, mercado de fichajes de jugadores que venían libres, en, el primer, en un primer momento le costó adaptarse al fútbol colombiano nuevamente, le costó adaptarse al Deportivo Independiente Medellín, como él mismo lo reconoció en la rueda de prensa, le costaba incluso correr Medía dos o tres piques y ya se quedaba sin aire y sin piernas. Esta temporada, este semestre, ha sido uno de los jugadores más regulares del Deportivo Independiente de Medellín, ha tenido muy buenas presentaciones y aquí nos cuenta un poco de sus impresiones eh, para el clásico antioqueño de lo que espera el Medellín contra Atlético Nacional y también nos dice un poco que no se pueden confiar porque Nacional es un equipo bastante peligroso.
12: Nosotros tenemos claro, eh, si bien es cierto también nos ha sucedido a nosotros, Igual en algunos partidos hemos necesitado muy poco para sacarlo adelante. Eh, es algo que, que tenemos que tener muy presente y, y que por muy que de pronto tengamos eh, dominado el juego nacional no, no se le puede dar mucha vida y, y eso es algo que, que es para rescatarle a ellos y en lo que nosotros lo tenemos muy presente.
4: Bueno y después de escuchar a Daniel Torres que recordemos tiene 33 años y está jugando su segunda etapa en el Deportivo Independiente Medellín, nos vamos con el otro protagonista el otro gran protagonista de este semestre del de, de, Deportivo Independiente Medellín, al principio un poco resistido por la hinchada que fue el técnico David González, recordemos que en algún momento en el partido contra América salió silbado del de Atanasio se quedó mirando a la hinchada, dijo que lo iban a aplaudir y en el último partido en los últimos dos partidos lo han aplaudido eh, después de las buenas actuaciones de su equipo hay una particularidad antes de que le demos la entrada a la voz de David González y es que en el último clásico que se vio la cara de David González con Autori David era el arquero del Deportivo Independiente de Medellín, Autori era el técnico de Atlético Nacional, eso fue el, en marzo del 2019, en ese Clásico eh, Nacional le ganó al Deportivo Independiente Medellín y pues ahora las cosas han cambiado un poco, David también ha cambiado un poco la percepción que se tiene, como lo dijimos al principio, sobre este Clásico y le ha mermado un poco el dramatismo. Escuchemos de la misma voz de David cómo ha sido esa transición entre el futbolista, el técnico y cómo vive el Clásico.
13: Sí, a mí de jugador muchas veces no me gustaba mucho cuando antes de un clásico, desde el lunes o martes ya el técnico decía que era el partido del año y que había que ganarlo y que él no podía perder un clásico más. Nunca me gustó, me parecía que era llenar de un, un estrés innecesario al jugador. Y ahora lo siento igual. Como dije en la rueda de prensa pasada, trabajamos el partido... Igual que lo, que lo planeamos contra cualquier otro rival, obvio que es un gran rival, obvio que hay una fiesta, obvio que sabemos lo que se vive afuera de la cancha, lo que se vive en la tribuna y lo que significa ganarlo, eso, eso no, no, no podemos ponernos una venda en, la, en los ojos y pretender que eso no pasa, pero a lo que voy es que sea cual sea el rival, se programa con... con con la misma vehemencia, con la misma dedicación, con las mismas ganas de ganar el partido. Y esa no es la, la, la excepción ahora, es una semana donde, por suerte, tenemos tres o cuatro días para poder implementar cosas, para, para mejorar algunos conceptos, para saber, dependiendo de lo que normalmente hace Nacional cómo vamos a solucionar y tratar de llevarlos a ellos a un, a un lugar donde se sientan incómodos también.
4: Bueno, John Eric, y con estas dos voces eh, cerramos este bloque del Deportivo Independiente de Medellín recordando que eh, Andrés Ricaurte fue operado el viernes en la tarde de la lesión que tiene en la rodilla. Hay una particularidad también con eso y es que David González aclaró en la rueda de prensa que la lesión era una lesión vieja, que la venía arrastrando desde hace un tiempo y que en Chico, en el partido contra Chico en Tunja, pues digamos que volvió a revivir, pero que desde incluso el año pasado, cuando se terminó el semestre, después de la final con Pereira, le habían dado la opción, a Ricaurte de que se operara para que no se le siguiera bloqueando la rodilla, el jugador asumió el riesgo y bueno, ya sabemos que está lesionado y estará un tiempo por fuera, siguen también por fuera Ibarguen, sigue por fuera Cambindo en el Deportivo Independiente Medellín y ¿qué novedades hay en Nacional?
3: En Nacional, pues la más importante es que Harlan estuvo el partido pasado y no podrá estar en este compromiso. Eh pues también eh, Tomás Ángel que anda con la selección sub-20 entonces eh, tampoco estará en este compromiso y las lesiones pues que ya se saben la de Francisco Acosta, la de John Duque, que siguen siendo bajas para el técnico eh, Paulo Autori no sé Brandon si usted se atreve o le doy tiempo para que me cuente más o menos la nómina titular con la que podría jugar el Deportivo Independiente de Medellín.
4: Eh, yo creo que no hay muchos cambios con respecto a la nómina que jugó frente al a Jaguares el fin de semana eh, y ya regáleme dos Tranquilo, minutos. Tranquilo, yo le voy diciendo la, voy
3: la Atlético Nacional podría ser con Kevin Mier, Andrés Román, eh, el señor Aguirre o Castro de y Zapata, banguero eh, Sebastián Gómez, eh, Nelson de Osa, eh, Pavón, Dorland, eh, Jader Gentil y el delantero sería pues Jefferson Duque. Entonces, por ahí sería la, la formación de Atlético Nacional. Podría incluir también pues, a, a, al señor Candelo, que es, es, no se sabe pues, si podrá estar, pero también podría ser parte de esa nómina de Atlético Nacional. Me parece que el gol de Jefferson Duque en Pereira pues, fue una buena noticia para él. Re, revitaliza a este goleador de Atlético Nacional que ha sido muy criticado, me parece a mí de manera injusta porque Jefferson Duque todo lo que le dio Atlético Nacional pues debería tener un poco más de respeto, además porque es que el técnico lo está llevando bien, Jefferson no es titular, Jefferson está ahí acompañando a estos muchachos, entonces yo creo que los minutos que le den debería ser para que la gente lo aplauda y reconozca eh, lo que le ha dado Atlético Nacional, creo que le cae muy bien la anotación que le hizo al Deportivo Pereira y tendrá la oportunidad nuevamente de estar en un clásico.
4: Bueno, John Eric, por el lado de, del Deportivo Independiente de Medellín, como le decía, creo que no habrá muchos cambios con respecto a la nómina que, que actuó frente a Jaguares en el sentido de que incluso el mismo David González eh, dijo en la rueda de prensa que eh, este equipo se está consolidando como la base de su Deportivo Independiente de Medellín. Entonces formaría aproximadamente así. Andrés Mosquera Marmolejo pues, en el arco, Jordi Monroy de lateral derecho, Moreno y David serían la dupla de centrales, Londoño, el lateral izquierdo, Londoño que lo viene haciendo muy bien, Daniel Torres en la mitad de la cancha que sería el capitán del equipo, Alvarado o podría estar Loaiza en esa, en esa posición pero creo que el, el, los volantes de contención o volantes mixtos del Medellín en este caso serían Torres y Alvarado, batalla por un costado, Ever Valencia por el otro Puede que vaya Felipe Pardo en la mitad O puede que no Puede que incluso eh, ahí en la mitad pongan A Edwin c O a Dainer Quiñones, Quiñones Y Pons arriba Que Pons últimamente se viene reivindicando Y que además Pons eh, ha marcado en los dos últimos clásicos que jugó el Deportivo Independiente Medellín contra Atlético Nacional, marcó en el 4-3 de septiembre y marcó en el 2-1, 3-1 de octubre del año pasado Sí
3: señor, se vendrá también el, el sorteo después de este clásico el sorteo de la Copa Libertadores el próximo lunes vamos a estar muy pendiente donde quedan los equipos antioqueños también el Pereira pues está ahí pero en esta Copa Libertadores que es el máximo objetivo de ambos en fin, todo está servido Brandon, para que este sea un gran clásico, para que la gente disfrute a mí me gustan los clásicos que quedan 4-4 3-3, esos que están llenos de goles, 4-3 bueno, también 4-3, que gane Medellín o que gane Nacional, como siempre hemos dicho, que gane el mejor, pero que sobre todo gane la afición, que gane la afición en el espectáculo, que los dos equipos sigan mostrando un nivel ascendente, que no retrocedan y que este sea un clásico de esos que queden en la retina de los aficionados como han sido varios, porque hay otros que también... Lo tenemos que decir que han decepcionado Pueden llegar muy bien y todo Y terminan esos 0-0 sin goles O sin, emo sin emociones Entonces esperemos que las haya Tanto en el campo de juego como en la tribuna Ambos eh, alentando a sus dos equipos Respetando a las hinchadas rivales Respetando a, a todos los que asistan Al estadio Atanasio Girardo
4: hey, Y un último dato eh, Nacional llega con 16 puntos Arriba en la tabla de posiciones El Medellín llega con 11 necesitado, urgido de, de ganar puntos para levantarse en la tabla de posiciones, Nacional si sí está dentro de los ocho en Medellín evidentemente no
3: la tabla está muy apretada, imagínense un triunfo, una victoria en Medellín llegaría a 14 quedaría a dos de Atlético Nacional yo creo que pues todavía están las opciones abiertas, Medellín se recuperó en el momento que necesitaba recuperarse y lo bueno es que los dos equipos como lo dijimos al principio llegan en evolución a este clásico mejorando su fútbol, su propuesta y ojalá como lo venimos diciendo sea un clásico que quede en la retina de todos los aficionados a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en línea de gol a Brandon también por estar acá y que ojalá pues eh, en los próximos eh, capítulos de este podcast nos sigan acompañando recuerden ustedes también que tenemos eh, Space, tenemos los análisis en el impreso las redes sociales del colombiano el Instagram, Youtube el Twitter, en fin todos los productos que tenemos para todos ustedes y ojalá hayan disfrutado este espacio Brandon, que sea un gran clásico y gracias por acompañarnos
4: Chao, chao